0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。今天我要谈的历史故事没有太历史，我要谈的是 Joe Biden 他的人生。Joe Biden 他出生。的时刻呢，已经是二次大战即将结束，还没有结束的时候。而他从小就是出生在一个蓝领贫穷的家庭，这件事情很少人讨论到。大家注意到，他的故乡在 Pennsylvania 宾州，他爸爸是做什么的？他爸爸是卖 used car， 什么叫 used car？ 就是二手车啊。爸爸就是彻底的蓝领阶级，彻底的工人。在美国啊，我刚一到美国去的时候，就有人跟我说，有一个人的话你不能相信，叫做 car dealer， 尤其是 used car dealer， 就是卖二手车的、卖车的，全部都是骗子啊。那你就知道说，他们在美国社会里头，其实在卖这些车子以及大家打交道的过程当中，他们的生存很困难，所以都要靠一些骗术。Joe Biden 的爸爸呢，可能未必会有骗术，但是他就是卖这种 used car 的人啊，卖这种二手车的。他且家庭其实是穷的。第二个，他是一个平庸的人，从小就很平庸，功课也不好，而且口急。很多人都知道他小时候是口急的人，他口急到连老师都笑他，同学也嘲笑他。他后来当然接受访问的时候，他肯定想象啊，你想要在。差不多念到八年级的时候，约一个女朋友去跳舞，然后就说啊，我我我我我，我，慢我，慢慢我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我很多台湾移民到美国去以后，就发现你把你的小孩送到越昂贵的贵族学校，然后里头全部都是白人，然后是私立学校，然后在私立学校里头是白人最有钱的人，你的孩子倒霉了。为什么？你如果去上普通的学校，还有各种不同族群，而那些白人也没有太骄傲。你如果把他送到最贵族、最私立、最好的学校，你的孩子回来就觉得他受到种族歧视。为什么？他在学校直接的被霸凌。其实霸凌文化呢，在美国本身是属于美国现在很多人的文化的一部分。Joe Biden 就是被霸凌长大的，连他的老师都叫他 bu “bye bye bye” 的。OK， 那这句话当然对一个口级的小孩充满了自卑。穷人，爸爸是卖二手车的，有口级，功课还烂。呃，他在比如说全班七十几名里头，他还会考六十几名啊。那时候有算成绩的，所以他并不出色。但是，他为什么会成为今天美国的总统，以及我们要讨论的对象呢？我用美国最著名的总统之一——林肯总统，他是共和党的。很多人忘了他是共和党，因为那时候共和党跟现在很不一样。他有一句话：“永铭在心，你永远记住一件事。”你要成功的决心比任何事情都重要。丘巴顿大概抓住了这个座右铭，他自己说 ：“Abraham Lincoln 对他这句话很重要，还有 J.F. Kennedy 也对他很重要。不要问国家能为你做什么，问你能为国家做什么。”这两个座右铭呢，一个影响他小时候，一个影响他青春之后他对国家的报复。来谈他小时候的成长过程。当他也被老师嘲笑，被同学等于是进行霸凌，他用什么方法来克服他的口疾呢？大家说他照着镜子，这个很多人知道，他念很多爱尔兰的诗。为什么是爱尔兰诗呢？他的家里应该是爱尔兰，他算是第五代，他爸爸是第四代。那这故事就很特别了。很多人可能并不知道，爱尔兰在19世纪末期的时候，爱尔兰面对了非常严重的饥荒，所以大批的移民进到了美国。当时如果要说美国最反对的移民，不是你现在讲什么墨西哥什么，就是爱尔兰人。爱尔兰人那个时候住在美国的贫民窟里头，在 Boston、在纽约、在费城这几个地方。为什么？因为他就是从大西洋。那个地方坐船过来嘛，所以大概有港口的地方，就是，拜登他们的前面的祖先是到了费城，然后有些人是到了波士顿，波士顿，有些人呢是到了纽约。这几个海港城市来了很多爱尔兰的移民，而附近有很多工厂，他们就进去里头工作。爱尔兰这批移民呢，当时受尽歧视。他们的贫民窟，大家说他们卫生条件很差。那一旦有任何机密的时候，可能是从爱尔兰贫民窟出来的。所以，如果那时候有一个 virus， 有一个病毒，就会叫 Irish virus。我举一个例子来说，现在叫 China virus。那个时候，爱尔兰是非常被美国所歧视的。然后，他们当时当然非常穷，然后又是天主教徒，所以跟美国原来非常整个国家很坚信的清,清教徒。基督徒的这种宗教信仰是有差别的，所以在 Kennedy 当选美国总统之前，美国没有一个天教徒、天主教徒曾经当选过美国总统。大家就是说他的英俊让美国跨越了这个宗教的界限哈。那所以你可以想象，当 Joe Biden 呢，他是一位爱尔兰的第五代，他就是当选了。爱尔兰他的后他的这个后面呢？就是有一个，他们就是去考证啊，就是他的五代之前的某一个小镇，说 Joe Biden 他的祖先就是从我们这里起来的，还是全爱尔兰呢，全世界庆祝最狂欢的地方，因为那里没有支持川普的人，只有支持 Biden 的人啊。那他是他的家庭是爱尔兰第五代，所以所有的爱尔兰人都在美国。到后来的时候，大概像 Kennedy 的家族呢，我们所熟悉的甘乃迪总统，也是在他爸爸那一代才富起来。在他祖父那一代，都是开杂货店，都还很穷这样子啊，这大概是爱尔兰当时的一个状况。那那个时候他们领的工资也比美国原来的抵达的早期的移民领的工资来得低，那生活状况呢非常的不好。这个是当时爱尔兰移民的情形。那这个在费城那里就一直延续下来。那周巴伊的就是成长在这里，一直到差不多他十三岁的时候。他的家，他爸爸才搬到了 Delaware，、well, 搬到 Delaware、well, 还是卖 used car 啊？那没有解释为什么他们搬家。但是呢，他就在 Delaware、well、在那个地方上了后面的 high school， 最后他去上了一个学校叫 Syracuse， 我们台湾翻译叫雪城大学，在那里他得到了他的学位，但是功课一直都不好。他自己就说我很承认，我在大学前几年的时候呢，我更热衷的是 parties， 参加很多派对，还要打 football 足球。还有，我喜爱上一个女孩，谈恋爱哈。那但最终她在那个地方念完了她的 law school， 然后就变成一个律师。得到律师职位以后，也通过律师的考试之后，他就回到了 Delaware。那有些中文的翻译把他说他得到了法学博士，这跟我们上次总统大选的辩论是很像的。其实美国的律师。是大学毕业以后才可以念，研究所才能够念。它的英文名称叫做 J.D。另外一个纯粹念理论的，不用去考律师的叫 J.S.D。这个 D 呢就叫 Doctor，Doctor 不叫做博士啊。比如说你讲一个医生叫做 Doctor， 没有人写叫医学博士。可是台湾那个时候把、啊、很多去读英国或是读美国回来英美法。念了 J.S.D. 的人，都把它翻译叫做法学博士，所以我们才会有上次总统大选的这个无聊的讨论。对我而言，那你就要去找论文呢、啊？你怎么会找得到？他当时只要你可能只是写一个，我们称为叫 thesis， 就是一个你毕业时候很简单的一个，一个简单像一个 paper 更严谨一点点的啊。无论如何呢，大多数的美国人是不会去念 J.S.D. 的。大多数的美国人现在都是 J.D.， 因为 J.S.D. 是比较理论性的。那真正的法学博士呢？你要念 Philosophy of Law， 那那个时候你可能就是要念个时间比较长。那如果是德国跟日本，你念个法学博士通常都要八年以上。那如果念 J.D. 的话，或是念 J.S.D. 呢，大概就是两年到三年哈。那 D 的念的就是这样的一个学位，所以台湾有些人把它翻成法学博士。Again， 这基本上他应该是一位律师，因为他念是 J.D。那 J.D 完了以后，你就可以去考 Bar Association， 他考上了啊。他 Delaware 在那个地方担任律师，可是很快的，因为他受到了 J.F.K. 的影响啊，就是 k e n n e y 总统的影响。那我要特别提到，他的人生很特别，因为美国他有所谓的世代文化。那一般跟他相同时代的人，都是被称为叫做“婴儿潮”，战后婴儿潮。虽然他们有些人是战前出生的，以现在来算的话，他是战前几年出生的。可是呢，他比较懂事的时候，都是美国的黄金时期。那个时候，美国的失业率只有百分之一点二，美国在全世界简直是螃蟹走路啊！不管它经济。他的车子，他的各种领域头的成就，都是世界 number one。哪怕投了两颗原子弹，那唯一的威胁是苏联最后原子弹也做成了，所以冷战开始。但是呢，美国完全没有经济问题，它的经济问题是零，是别人有经济问题，所以美国还可以援助欧洲，叫马歇尔计划，可以。支持日本变成有日本的经济复兴等等，所以呢，战后婴儿潮在美国变成是一个大时代，这些大时代就领导了1960年代的所有的运动。而且像 Bob Dylan 他们这一群人呢，就是认为就是我就是来破坏体制的，我是来反对这个体制的。那他们要有一个战后婴儿潮所代表的新的政治领袖，这个情况里头 k e n d y 被选出来的。但 Joe Biden 跟他们很不一样。我刚才前面谈到，他出生在一个蓝领阶层。而且来自于爱尔兰，他是第五代，所以他很了解他的祖先是如何逃难的，逃出了爱尔兰，来到了美国是如何的受尽歧视，当时的歧视到什么地步？我现在告诉你，连《纽约时报》大家现在说《纽约时报啊》啊是支持拜登的，《纽约时报呢》呢在19世纪末期的时候是反对拜登的祖先。当时《纽约时报》说：“我们到底还要接受这些欧洲难民多久？”你就是把登这个社论的时刻，离自由女神被放在纽约港口，时间不到一年。好，所以你就可以看到大批的爱尔兰难民一到美国时刻，他们受到的排挤啊，只有比今天叙利亚难民受到的排挤小一点点，只有小一点点，跟墨西哥其实差不多的。那当然他们还是白人，但即使如此，因为是不同宗教，那尤其是他的工资比较低。他们觉得他们是平民，很穷等等，其实还是很受歧视的。所以拜登在他的成长过程里头，他完全没有战后婴儿潮那一群人觉得我不可一世，我要创造新的文化，过去这些连老旧的歌我也不要听，我什么都要重新开始。这个国家就是 restart， we are number one， we are the champion。他没有这种态度，除了他个人的成长背景，他有点自卑，家庭穷。爱尔兰的后代背景，他的口技之外，他更多的是从小喜欢聆听，而聆听这个事情呢，刚好是他人格很大的特质。他不会讲话嘛，那他就很喜欢跟他的爸爸、祖父啊、家里来往的亲戚啊，通们会聊天。那爱尔兰人比较团结，因为他们在一起呢，其实因为在美国是受尽排挤的，所以他们都会住在同一个社区附近呢，就会有很多往来。那他们的后代有些人呢，因此就很了解，没有国家就没有个人。所以我访问过很多爱尔兰在美国的后代，他们后来都是佼佼者，佼佼者未必是在政治。像我曾经访问过一位美国独眼龙的一个。女记者后来被认为所有全世界记者的典范。她在叙利亚内战的时候，被叙利亚阿塞的政府用一个 rocket， 用一个火箭直接把她打死。在她跟美国的有线电视网连线之后，她得了非常多的奖，就是全世界最著名的战地记者叫 Marie Coven， 她也是爱尔兰的后裔。那你可以想象嘛，你的祖先好不容易从爱尔兰逃过来，你好不容易有一个很安全的家，在一片静谧的，她是住在长岛那里，她妈妈。一个很小的中产阶级的房子里头，风铃声吹过来。你为什么要一直跑去战地？在斯里兰卡失去了眼睛，还要再到叙利亚去？因为对这些爱尔兰后代的人，他们太了解时代、国家和个人的命运是息息相关的。所以 j o e Biden 呢是在这种环境里头长大。他从小很喜欢跟他的父亲、还有他的祖父，然后叔叔辈的人。跟那些长辈的人聊天，对他们而言，他们是垮掉的一代，而且聊他们在二次世界大战的时刻，爱尔兰跟欧洲的情况。所以，他跟和他同年龄成长那些战后婴儿潮不可一世的那个六零年代的那一群人，他们对很多事情的思考很不相同啊，这个很不相同。那再加上甘乃迪总统讲了一句话。他也是爱尔兰后裔，不要问你能够为国家为你能够为做什么，而是问你能为国家做什么。这句话就很打动他，这就是他整体的背景。然后他到了 Delaware、well、这个地方呢，担任律师一段时间以后，律师这个工作就不可能满足他了。我刚刚已经讲了他的背景，虽然他很自卑什么，可是他因为从小的使命感，觉得人和时代和国家是息息相关的。哈，那我题外话讲一个，台湾也有一个这种人。那个人的名字叫张忠谋，我曾经访问他说，当时你五十五岁，你在美国，而半导体呢，台湾落后美国至少三十年以上，你为什么要回台湾？当时他的前妻跟他离婚，跟他说你疯了。那我问他说，你为什么为什么要回来台湾？他说没有国家就没有个人。后来有一段时间，他跟我说：“文倩，你现在怎么不评论台湾的政治？”我说：“台湾这个地方已经疯了，跟我没关系。”他说：“文倩，没有国家，没有个人，为什么他会讲这个话？因为他的人生的成长过程中，是在抗战时期，一路跟着他爸爸先逃到香港，逃回宁波，再逃到大后方，后来又回到上海，又一路到美国。然后他的父亲呢？”因为念完哥伦比亚大学的 MBA 之后，就找不到工作，年纪太大，或是找到的工作都不理想，就决定他放弃人生，为了栽培张忠谋，于是就在美国纽约的四十二街开了一个杂货店。但请注意啊，他爸爸在二十六岁的时候就是宁波的财政局局长，在二十八九岁的时候就是香港某家银行的总经理。所以他很知道什么叫做没有国家、没有个人，时代如何影响个人。那我讲完周润发故事，回到九八的身上，他也是如此。所以呢，他不是觉得自己不平凡，我要有一个不平凡的命运，我要变成一个伟大的政治领袖。不是，他是在想我可以替这个国家做什么，因为这个国家不好，我就不会好。他跟战后婴儿潮的那种强烈的个人主义、嬉皮啦，我要我个人的风格啦，我要有解放啦，我不要被这个集体的社会控制，他是不太一样的人，所以他跟他同时代就不同，但他跟他同时代的这个区隔，恰恰好的说明了为什么最后 Joe Biden 这样一个不出色、这样一个平庸的人他会出头。首先。他就认为他应该替这个社会服务，他就去做了市议员。做了市议员以后呢，他就觉得他要参选参议员，他才二十九岁，那是美国参议员的年龄限制，也就是他想当全美国最年轻的参议员，那一定是野性无比了。不是啊，他觉得他可以选的、啊。别人说你没有机会，他就觉得说，可是我想替这个国家做事情啊。那他的挑战者呢，跟他的民调，一个是五十几，一个是百分之十几。他只百分之十几，人家是百分之五十几，你怎样看都是没希望的。他用什么方法最后当选了二十九岁的美国的参议员？他一个一个敲门，一个一个沟通。我想说，他小时候很擅长聆听，很擅长很温暖的跟别人说话，因为他是一个平庸的人，他并不骄傲，他不觉得他个人特别了不起，他不是 b o b 的那种觉得我很拽的人，他不是。他从来不是明星，他的平凡造就了他的不平凡。于是呢，他一个人一,一家一家去敲门。有些人一开始说：“我我不要支持你。”他就说：“可是我可以花时间跟你说话吗？”因为他的样子很诚恳，而且这个时候他的口级反而不是站在台上，是在你的门口，让你觉得你拒绝他不太好意思。那那个时候他的口级也没有那么严重，但是看起来口才不是很。刘畅，你会觉得他是个骗子吗？还是来干嘛？但你就让他进来。他跟美国人反讨论的意见就是：我们不应该参与越战。理由是什么？那那个时候其实是不分共和党、不分民主党，尤其是民主党的支持者都认为不应该参与越战，死太多人了。所以在这个状况里头，他就说服了好多本来完全不属于。他的选民甚至把共和党的选民都说服到他这边来。二十九岁，他当选参议员的故事是这样来的：这个人呢，因为知道自己很平庸、很平凡，他对人很谦虚，因为他是真正的自卑，但是他又觉得他该替这个国家服务。当他跟你沟通的时候，你不觉得他有他私人的利益太多的考量？所以呢，他一个门一个门敲的时候，这些人就被他说服了耶。那这些特质，我今天想跟大家讲他的故事，是告诉你什么？你不要以为你有才气，你要有很大的天分，很好的家世，你才能出头弄。No， 有的时候你的平凡以及你的谦虚。还有你的脚踏实地，以及你对时代真正不平凡的报复。那个报复不是你个人的，是对你改变这个时代的那个报复。它会使你真正的拥有不平凡的命运。就是 Abraham Lincoln 的，我不能称这个叫做成功，但是决心非常的重要。后来， Joe Biden 呢，他二十九岁就当上参议员，那他也是一个很资深的参议员。当过外交委员会的主席，各方面等等的。他担任参议员的时间呢，大概从一九七三年一直当当当当当,当到两千零七年，奥巴马找他做副手为止，真是当疯了，当时间很久。所以现在很多人翻出来说，台湾关系法他投了赞成票，因为台湾关系法是一九七九年他投了赞成票。所以有人挖出来说，他曾经反对卖给台湾攻击性的武器。可是《台湾关系法》里头其实是规定他是参与的。而那个时间点呢，是他认为台湾的政局有两国论，而且台湾的总统很可能会挑起来的战争是不稳定的状况啊。那个时候，美国其实是跨越民主党、共和党，这件事情对台湾当局是有意见的。我曾经拜访过美国的一位国防部部长，叫 William Perry。他就说了一句话，他说那个时候中共对台湾打飞弹是他批准，他要求，他批准，然后他再要求美国总统同意再批准，就是派了第七舰队协防台湾。所以如果当时两岸开战，第一批死的人是美国人。因此，他们对于后来一些总统不负责任的谈话，他们是有意见的。但我想现在蔡蔡英文总统呢，让美国就相对是比较放心的。这是题外话了。那所以呢， j o e Biden 他的经历非常长。那你当了那么久，二七年，假设就是三十几年的参议院生涯。换句话说，人很早出头，可是在一个位位置上也待很久。那大家比较熟的是，他参议院才刚刚进去没多久 ，Christmas， 呃，甚至他都还没有成为正式宣誓成为参议员的时候，他太太就死了。他的太太的 last name 叫什么？现在大家都知道了。他太太的 last name 就是姓氏叫做 Hunter， 所以他有一个小孩。今年他的太太名字就叫 Hunter Biden 这样子 ，OK。那他太太呢 ，Hunter 在那次车祸死了，他的小女儿死了，另外两个儿子也病重。那后来呢，他然后经常呢在 DC 开会完毕以后，就尽量的回到 Delaware，OK、okay。然后去陪他的两个没有妈妈的孩子，那这两个没有妈妈的孩子，像一个 Hunter， 现在是身体健康的，一个叫 Bow， 这个 Bow 呢后来还成为检察长，那他就比他爸爸出色了。他从年轻开始就是一个明星，跟他爸爸完全不一样。那他念的他念的学校呢，也是属于呃比较好的大学，就是属于常春藤的大学啊。那他念完这所有的这个法律的背景以后呢，也走上爸爸的路，也想要从政。然后也去伊拉克服兵役 ，OK， 就最后他就得了一个叫 GBM， 就是最恶的脑癌，最后还是死了。他从政这么多年，布巴德很有钱吗？答案是 no。他想要救他的儿子，想要用免疫疗法，所以就去了 MD Anderson。MD Anderson 是全世界免疫疗法里头最等级最高的医院，在 Texas 啊，在德州。在德州这个地方呢 ，M.D. Anderson，Anderson Anderson 的名称呢，他就是这个癌症中心的创办人，他发明了免疫疗法。他们在前几年和日本的本庶佑两个人呢一起获得了诺贝尔生理奖，这是诺贝尔第一次把他的生理奖给了。不是发明者，而是给了治疗方法的人，就是一个发明的是免疫系统疗法，一个是免疫细胞疗法。那 M.D. a d e r s o n 就是擅长免疫细胞疗法，那他非常的昂贵，他不是属于那种为保险公司、健康保险公司里头会付的钱。可是他要救他的儿子，所以这个时刻呢，他就不断的想他的钱从哪里来，那。他第一个想法就是要卖掉他的房子，所以你说这拜登很有钱吗？最近我在看到一些关于他的一些电邮资料，其实我也很想知道真相是什么，因为选举以后就停了。但是从他要救他的儿子，那也不过就是前几年的事情，他居然搞了要卖他的房子。在美国 Delaware 一栋房子能够值多少钱？我告诉他,他可能值不到40万美金啊。那他要卖他的房子，那个时候奥巴马就说。你要答应我，你不可以卖你房子，我可以借你钱，你不可以卖房子、啊、所以后来 j o 的没有卖掉他的房子，那儿子也死掉了，这样就是终究没有把他儿子救回来。这样，儿子死了，又再一次的丧子之痛。然后他儿子死之前，他们说，哈哈，最担心的不是他自己要死了，他最担心的是他的父亲经历过妈妈走、妹妹走，现在是他走。他要他的爸爸看着他的眼睛，答应他，你不会倒下来，因为他爸爸在之前曾经接受过访问，说那个时刻当他二十九岁，他比较年少，人生还没有经历过那么大的痛，太太、女儿都死了，两个儿子呢都病重，那个时候他想说，如果儿子没有没有活下来。他应该要自杀，他要轻生，所以这一次他的儿子不要走之前，就叫他的爸爸，眼睛看着我，你答应我，你不会倒下来。所以 Joe Biden 这次当选的时候，很多人听到他的演说，非常的感动。从一个口吃的孩子，被叫 Bye Bye Biden。啪啪啪啪啪啪 ，party 约不出来，大家都嘲笑他。到最后站在舞台上，宣布他应该赢得了美国总统大选，而且发表了演说。这场演说可能是乔·拜登一生我所听过最好的演说。他好在哪里呢？不是好在他的口才像奥巴马一样的流利，也不是好在他像川普一样的处处充满了。令人惊艳的供给点，好在诚恳，好在诚恳这两个字。他说：“那些不投票给我的人，跟投票给的人，对我而言，我都一视同仁。该是这个国家结束仇恨，我要 heal 你们的时候，我希望能够愈合在一起。”他特别引用了圣经的一段话。希望用圣经这段话来医治整个美国。当然，他的谈话里头会有多少人感动，我不太知道。可是我知道，这样一个口才不够好的人，在辩论场合，在很多时刻，经常甚至被台湾的媒体嘲笑的人，在那个时刻，他可以有一场动人的演说 ，because it's deep from his heart。他是完全从他的内心出发的，而且注意到没有？其实呢，那个时刻呢，他发表演说的时候已经是晚上了，而美国是什么时间宣布应该是他当选呢？接近中午，接近中午十一点半，刚跑出来的是 C N A P 美联社，然后接着各大媒体 C B S， 全国都宣布他当选。最后 ，Fox Channel 为什么他当选啊？结果他到晚上过了将近八个钟头以后，也就是他一直沉淀，一直等待，让这个选票更加的明朗化。他自己做足了准备，他知道这个时刻他的谈话无比的重要。我相信他聆听了很多幕僚，他也做足了很多准备，因为“骄傲”这两个字跟他没有关系。然后呢？他也希望在这个时刻，让这个国家能够情绪不再被挑起来，不会因为他的演讲被挑起来，而是更加的平静下来。所以，他不是一个半小时以后就说“我赢了”，他也不是半小时说“我赢了”，也不是五分钟说“我赢了”。当大家都说他赢的时候，他可以等八个小时才站上台上演说，而他不是自己第一个上台演说。他先请贺锦丽上台，也说他的副手贺锦丽上台也说的是时候，我也很感动。感动的是他的语言内部，他说：“我希望在电视机前面有很多现在可能很小的女孩可以看到，她打破了美国的天花板，她变成美国第一位女性的副总统，而且是非洲后裔以及亚洲的血统。”如果我都可以，你们也都可以。他希望能够鼓励那些正在成长中的女孩。他很了解贺锦丽比较可以鼓动人心的那种谈话。他要的是鼓舞人心的，要的是电视机前面那些小孩子未来的很多女性都会因为贺锦丽本身她的选择，她选了这样的一个女性来做她的副手。她的谈话可以让这些人注意到自己将来。只要你够努力，不管你的家庭背景是什么，你是可以成功的。这是一个平凡的、平庸的、无聊的啊！经常这个以前我跟赵康先生在节目上，他就骂他怎么那么笨，我说他怎么那么 boring。Well， 这些东西都不是一个人的犯罪，但是有的时候你不要小看那些笨、boring 的人，他可能在那些性格的另外一面里头，正养成一种，因为他不够聪明。他被别人努力，因为他很平凡，所以他被别人能够聆听。他会养成一些更好的一个性格。那这些性格呢，是不是会妨害他将来好好的做事？我注意到一个情况，他没有谴责川普不肯承认败选，他只希望愈合这个国家。所以他的整个 tone and manner， 整个演讲的调子很清楚。然后他也认为应该让川普进行他的法律诉讼，该有的程序、自动验票等等。他对美国的民主体制有信心。然后这个过程，包括诉讼啦、啊，包括所有的自动验票，都可以有助于川普的支持者很多不满的情绪可以得到答案。然后他的正当性更高的时刻，他去做白宫的主人时候会更好。但是同一个时间，他也注意到美国的疫情在选举之后，好几个共和党赢的州突然都飙上来，因为他们都亲自投票，还有造势活动，从八万一跳就跳到十二万，连续礼拜五跟礼拜六。所以他在新起义的时候就立刻要成立一个科学家的医疗小组，以科学家成立医疗小组。所以几天前他要成立一个医疗小组，而且成立一个网站。因为白宫呢现在是拒绝交接的，没有关系，他就用网站告诉别人该怎么做，如何如何，而且把自己当一个准总统、当选人，开始一步一步的做好他的准备，而且并且谈到未来他的施政优先，他希望第一天上台的时候就签署很多项的行政命令，第一项事情就是新冠疫情、新冠病毒要怎么处理。第二件事情就是马上告诉联合国，我会重新加入很多国际组织；第三个就是马上通知我会加入巴黎气候协定，这些都行政命令，因为当时川普的退出都是用行政命令退出的，不需要经过国会。第四项哈就是重新连接非常多的 allies，allies All 是什么？当然主要指的就是像加拿大，特别是欧盟的这些国家。他结盟这些欧盟呢，这些国家就是使美国透过跟他们的结盟变强大起来。变强大之后，不管是面对气候变迁、面对伊朗的问题，面对中国的崛起，他也提到了中国窃取智慧财产权,权这件事情。他和中国之间的科技冷战，我觉得短时间内他可能讲话不会那么难听，但是实质的行动不会停止。而对很多亚洲的各个国家，特别是中国的关税，他也不会取消，甚至他会取消的，反而是在欧洲的部分，然后把欧盟连接起来，围堵中国，围堵太平洋，特别是中国的部分。所以我觉得他把他的顺序呢列的非常的清楚。那他列的很清楚的状况里头，我们回来谈这个人，就说他真的笨吗？记得有一句古老的话吗？什么叫古老的话？所有古老的话都是从人性跟各种经验里头淬炼出来，叫“勤能补拙”。他是一个拙人，笨拙的人，但他很勤劳。而且正因为他的平凡，以及他不平凡的对社会跟国家的抱负，使他变成一个今天大家认识的 Joe Biden。是的，他叫 Sleepy Joe。而以前叫做口急救，还叫做拜拜救，他是可以走到今天这个位置。当然，主要的原因是因为川普跟反川普的势力对决。但是即使如此，他二十九岁可以当选参议员，还在参议院里头备受好评。而且在跟奥巴马竞选的时，候，奥巴马挑选他做副手。本来他有一点就是说，哦，留参议院。结果他妈妈居然很了不起，劝他说：“哎，如果你没有答应他。”很可能他不会当选，你应该去支持他，因为他会成为第一个非议的总统候选人。这意思代表什么？他不太有他自己，他比较成全别人，所以他就真的当了奥巴马的副手啊。因为他本来是要选的总统，他可没有因此就恩怨啊、余量情节那什么的。他就他说你才当参议员当一届，你根本政界里头资历那么浅，怎么和我这种老前辈你不让给我？他没有我们台湾看了这种政客的 narrow-minded， 他没有。所以我觉得他的不骄傲，是那个时候他作为副总统，也使他今天可以出来变成至少拿到这个 ticket 来竞选总统。这是我今天为大家所说的 Joe Biden 的故事。你在他的人生里头会得到一些启发：不要在乎你不够聪明，只要在乎你是否脚踏实地。谢谢大家收看今天文倩的世界日报。